0: Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus, seja com todos nós, uma ótima sexta-feira para todos, hoje é dia 12 de maio de 2023, seja muito, muito bem-vindo ao nosso Devocional de hoje. E nesta sexta-feira vamos encerrar a semana de Devocionais, encerrando também a carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta de Paulo a Timóteo e o tema do Devocional de hoje é Recomendações Finais São as recomendações finais que o apóstolo Paulo vai deixar ali para o seu discípulo. E, obviamente, essas recomendações elas também alcançam o nosso coração nos dias atuais. Primeiro, porque a palavra de Deus ela é atemporal. Segundo, porque o que Paulo instrui ali, Timóteo, vale e vale muito para os nossos dias de hoje. Deixa eu ler o texto aqui e aí a gente já começa a discorrer sobre o que vamos tratar nesta manhã. O texto está em 1 Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 20 e 21. Então diz assim, 1 Timóteo 6, 20 a 21. Timóteo, guarde o que foi confiado a você. Evite conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Professando, alguns desviaram-se da fé. A graça seja com vocês. Bom, Paulo faz, então, como eu disse, as suas últimas recomendações para Timóteo. O Tom, ele é carinhoso, mas não esconde a preocupação e o alerta do apóstolo. Paulo se despede de Timóteo de maneira carinhosa, de maneira é, amorosa, mas sem deixar para trás o tom preocupado de Paulo em relação ao que vinha acontecendo. Só para você ter uma ideia, essa recomendação de Paulo aqui no final é basicamente a mesma que ele fez lá no início da carta. Ou seja, de fato, Timóteo estava lidando com essa dificuldade na igreja, provavelmente a igreja de Éfeso. Nesse, nessa preocupação e esse alerta de Paulo, ele faz então Duas recomendações e um desdobramento é, que pode acontecer ou estava acontecendo ali. Ele faz duas recomendações do que provavelmente estava acontecendo ali e um desdobramento daquilo que vai acontecer se Timóteo não é, se manter firme ou guardar as recomendações de Paulo. Primeira recomendação de Paulo, guarde o que lhe foi confiado. É assim que Paulo começa o texto, dizendo Timóteo, Guarde o que lhe foi confiado. E aqui óbvio, né? Paulo se refere ao que? A mensagem do Evangelho de Deus. Isso está entranhado aqui por toda a carta e certamente Paulo estava advertindo Timóteo a guardar e aguardar, obviamente, o Evangelho, o Evangelho que foi confiado para ele. E Talvez você, como eu, pode estar se perguntando como que eu guardo a mensagem do Evangelho, né? Será que nós vamos escrever a mensagem, colocar num cofre e guardar? Eu estou usando aqui uma analogia assim, bem infantilizada, mas o ponto é dizer de que maneira podemos guardar a mensagem do evangelho. Será que podemos fazer alguma coisa para guardar a mensagem do evangelho? Acredito que sim. Como guardamos a mensagem? Primeiro, meditando na mensagem. E aí quando eu digo meditando... Não é simplesmente meditar no sentido de parar e ficar contemplando, ainda que isso está incluído. Mas quando eu digo meditando, é lendo, por exemplo, a palavra de Deus, lendo a mensagem do Evangelho, ou ouvindo a mensagem do Evangelho, nas pregações, nos sermões da igreja, ou até mesmo através de outros mestres, mas o ponto é dizer que guardamos a mensagem quando ouvimos, quando meditamos, quando temos acesso, lemos as escrituras ali, estamos, então, no primeiro passo de guardar o que foi confiado. Mas não só meditando, também o que? Praticando. Então, não adianta ouvir. E aí, eu poderia citar aqui N situações em que a Bíblia vai nos advertir em relação a ouvir e praticar. O texto mais conhecido é de Tiago, quando... Tiago diz que aquele que não pratica a palavra de Deus é como se ele não tivesse feito nada, não tivesse ouvido e Deus não se agrada de quem faz essas coisas. Então, não adianta meditar, ouvir, se não praticarmos. Temos que praticar, temos que praticar a palavra de Deus. Mas não só isso. Meditar, praticar e ensinar. Aqui está talvez o grande segredo de guardar. É quando você não só medita, mas quando você põe para fora. Quando você ensina outras pessoas, isso é uma maneira muito preciosa de você não só ouvir melhor, mas também praticar, que é através do ensino. Então ensine, ensine aí o seu vizinho, né? ensine aí a sua vizinha, o seu amigo, o seu familiar, o seu filho, a sua esposa, o seu marido. Ensine a palavra de Deus, porque fazendo assim você vai também guardar esta mensagem. Então guardamos quando meditamos, praticamos e ensinando. ensinamos. Essa foi a primeira recomendação de Paulo. Guarde o que lhe foi confiado. Segunda recomendação de Paulo é evite conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do falso conhecimento. Então Paulo vai dizer agora Três coisas que Timóteo deve evitar, conversas inúteis, conversas profanas e ideias contraditórias. Aqui a gente precisa fazer um regresso histórico para tentar entender que seriam essas conversas inúteis, profanas e ideias contraditórias. O que será que é isso? Na, nas primeiras, nos primeiros anos ali da história da igreja, a igreja teve que lidar com talvez dois grandes inimigos internos, o primeiro grande inimigo interno, óbvio que o inimigo externo era o Império Romano, as perseguições dos judeus e tudo mais, mas internamente havia dois grandes inimigos, o judaísmo, né, uma ideia judaizante, uma ideia de guardar a lei novamente como forma de salvação, então... Paulo especialmente teve que lidar muito com isso, se você ler a carta de Paulo aos Gálatas, ele está tratando basicamente desse judaísmo tão presente ali na igreja do primeiro século né? É, fazendo aqui um comentário bem <risos> bem ácido né? se Paulo vivesse nos nossos dias de hoje ele ficaria escandalizado com como, como algumas denominações de igrejas são judaizantes, mas Feita essa pequena digressão, voltamos aqui para o raciocínio. Então Paulo tinha ali um grande inimigo, que era o judaísmo, né? aquela ideia de obediência da lei como maneira de salvação, uma salvação meritória. Por isso Paulo teve que ensinar muito sobre a salvação pela graça. E glória a Deus por isso, porque hoje temos um acervo de ensino sobre isso. Isso é de fato maravilhoso. Mas não só isso, Paulo também ele lidou com uma espécie de é, uma filosofia grega mal feita, né? podemos dizer assim, que era uma ideia ali de que é, a matéria é essencialmente ruim e que só o que vale é o espiritual, as coisas do além, do transcendente. É, e esses dois ensinos depois deram origem a um segmento cristão chamado gnosticismo, que foi também um grande inimigo da fé ali já no século II. Mas no século I era apenas um protognosticismo ali, um protótipo daquilo que seria depois um grande inimigo da fé. Então Paulo teve que lidar com esses dois grandes inimigos e basicamente é deles que nós podemos tirar aí o que significa conversas inúteis, profanas e contraditórias. O que seria então conversas inúteis? Havia ali uma certa discussão sobre... Assuntos que não tinham relevância, como por exemplo, o sexo dos anjos, e hoje ainda tem alguns irmãos que persistem em tentar é, descobrir algumas coisas que a Bíblia não nos dá clareza sobre o porquê daquilo ter acontecido, por exemplo, é lá vou dar um exemplo aqui do Gênesis 6, onde fala dos filhos do homem com as filhas, os filhos de Deus com as filhas do homem. Quem são os descendentes desses? E aí as pessoas começam a divagar sobre isso. Conversas inúteis. Mas também profanas. O que é conversas profanas? Que rejeita a natureza de Deus. Rejeita o amor, a bondade, a santidade, a justiça. É, isso também estava presente ali. E hoje também está muito presente nos nossos dias. né Por exemplo, pessoas dizendo que Jesus não ressuscitou. Que ele não é o Deus encarnado. E também contraditórias. É, o que seria aí contraditórias? É que não leva em conta toda a vontade de Deus. Pega um texto fora do contexto e procura aplicar esse texto de qualquer maneira. Então, por isso que são conversas contraditórias. E essas coisas estão muito presentes nos nossos dias hoje também conversas inúteis, se a gente vê, e aí não estou dizendo conversas inúteis não em relação àquilo que está na Bíblia, mas conversas inúteis, por exemplo, como eu disse agora, irmãos ou sei lá se são irmãos, mas enfim pessoas que dizem que Jesus, por exemplo, não ressuscitou de fato, né, ou que o inferno, por exemplo, esses dias tem uma discussão muito sobre isso, que o inferno não existe, são conversas inúteis, ou então conversas profanas que é não exaltam a natureza de Deus, a natureza soberana, absoluta, amorosa e extremamente santa de Deus. Ou então contraditórias, né? que apenas pega ali versículos da Bíblia soltos, sem, muito, é, sem muita conexão com o restante da Bíblia. Então, esses irmãos foram ali... É, Paulo disse para Timóteo evitar essas coisas é, que havia esses irmãos na igreja que faziam isso. Paulo disse para evitar essas coisas. Por quê? Paulo vai dizer qual é o desdobramento dessas coisas. Versículo 21 do capítulo 6. Paulo diz o quê? Professando, alguns desviaram-se da fé. É, o que aconteceu com esses irmãos que abraçaram essas coisas que Paulo está dizendo naufragaram na fé. E aí eu faço uma pergunta para você. Como está o estado geral, como está o cenário geral dos crentes atualmente? Será que os crentes, e aí eu não estou fazendo uma análise sem contar a minha própria pessoa, eu estou me incluindo nessa análise, espero que você faça o mesmo, pensar no quadro geral dos crentes. Como os crentes estão em seu vigor espiritual? Como os crentes estão no seu vigor pelas Escrituras, como os crentes estão em relação à confiança nas promessas de Deus, como os crentes estão em relação a como lidar com as dores e dificuldades da vida. Muitos que nós conhecemos, que se dizem crentes, que se dizem cristãos, diante de coisas somente ligadas a essa vida, Perdem o vigor, perdem a força, perdem o poder, desanimam, afastam-se, da fé. Por quê? Talvez por causa disso aqui que Paulo está falando. Talvez e somente talvez por causa disso aqui que Paulo está falando. Se você se encontra nessa situação, acho que essa palavra, ela vai de encontro ao seu coração nessa manhã para te alertar. Assim como Paulo recomendou para Timóteo, que você também receba essa recomendação para você. E analise o vigor da sua fé analise o vigor daquilo que você tem feito. Bom, moral da história, já para a gente caminhar aqui para finalizar, as recomendações de Paulo fazem muito sentido nos dias atuais, em que a pregação da palavra de Deus tem perdido espaço para ensinos estranhos à fé cristã. Temos visto nos púlpitos a pregação da fé misturada com outros é, elementos como sociologia, política psicologia e não vou ficar citando aqui porque eu posso primeiro ser injusto ou eu posso até mesmo parecer muito é, partidarista então sem querer parecer nenhuma dessas coisas mas preservando aqui o ensino essas recomendações de Paulo fazem muito sentido nos dias de hoje em que nós temos deixado a palavra de Deus para ensinar coisas estranhas à fé cristã e aí qual é o desafio do Léo para esta sexta-feira Acho que já comecei a falar aí no ponto anterior, né? É, acho que o desafio aqui é pensar na, em nós mesmos, na nossa condição. Será que também não estamos desviando da fé? E aí não é desviar no sentido né, que muitos pensam aí, já ir para o mundo. Não, desviando da fé simples, da fé direta, dos ensinos sobre a palavra, a natureza de Deus. É, e aí o desafio é pensar, será que não estamos fazendo a mesma coisa? E se estamos... É momento de voltar, é momento de regressar. Nunca é tarde para recomeçar com o Senhor, porque Ele é deveras misericordioso. Tá certo, meu povo? Bom, então é isso. Vamos orar, nos colocar tudo isso aí diante de Deus. Se você puder, pare um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração, orando a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, uma ótima sexta-feira, só fazendo aqui um convite especial, para domingo às 10 da manhã, na nossa Igreja Nave, nós temos culto de celebração, e você que é membro da Igreja Nave, eu te espero, você que não é membro, você que gosta, que tem é, se aproximado de nós, eu te convido a estar conosco nesse próximo domingo às 10 da manhã, aos membros, inclusive chão para estar às 9, no embarque de oração, não é isso? Então Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe e uma ótima sexta-feira para todos. Fiquem com Deus.